0: 蒋某爬上楼，当然，等他看到二楼的情景的时候，他是失望的。物没有活过来，甚至连位置都不曾动过。蒋某绝望的又蹲在了靠北的那个角落里，将头埋在膝盖，眼泪第一次流下来了。但他不肯放声哭出来，他怕引起邻居的关注，只能小声的啜泣。过了许久，他终于将头抬起来，泪光中，他凝视着雾,雾的尸体，依然是头冲东，脚朝西，一只手朝北。可恶，乌乌的脸怎么转过来了呢？呜呜，那张惨白的脸带着一丝微笑，睁着眼睛看向蒋某。蒋某像是被电击一样窜了起来。不会错的，在三天前那四个小时里，他始终没看见过呜呜的脸，这让他当时觉得些许的释然。可现在，呜呜确实在盯着自己呀、啊。这样的恐惧让蒋某终于开始思考。没错，接下来该怎么办呢？必须处理掉这个尸体才行。他把尸体由楼上顺着楼梯搬到了楼下。自己本来就是泥瓦工的出身，他出了趟门，买来了相应的材料。先是把自家的浴缸拆下来，再在浴缸下砌起来一个六十公分的高台将雾的尸体装了进去，填充了大量的水泥，再把原来的浴缸装上去。做完这些还不够。他始终觉得楼上似乎埋伏着什么自己完全无法想象的东西，蒋某便将通往楼上的入口用一块木板封住了。做完这些，蒋某再也待不下去了，逃也死的离开了家。蒋某从家里跑出来以后，躲到了邻市的一个小镇上，在一家旅店里住了下来。蒋某很警惕，他不敢去投奔朋友或者亲戚，他怕警察顺藤摸瓜的找到的。他也不敢跑得太远，更不可能出国，一是没这方面的能力，二，他想离家近点万一有什么状况，可以给自己留出点考虑时间来。白天，蒋某在旅馆里待着，晚上才会出去吃点东西。他不和任何人打交道，包括旅店的主人。旅店外的马路上，偶尔有警车驶过，那警笛声响的惊天动地呀、啊！蒋某像一只躲避着猫的老鼠，在不安中瑟瑟发抖。不过，时间可以消弭恐惧，那就这样。过了几天以后，蒋某的心逐渐放松了一些。可又有一件现实的问题摆在他面前了、啊：身上的钱不够啊，钱没了可以再挣，但时间没了那怎么挣啊？恰好就在这个时候。他前几天联系的房屋中介给他打了个电话，问他房子收拾出来没有。确实，在物物没死之前，蒋某就开始考虑要不要把楼上干脆租出去算了。那现在看来是天意，他便答应了中介的要求，并说明了自己在外地回不去的情况，把钥匙快递给了中介，授权中介全权代理房屋的租赁。当然，听故事的你现在应该知道了吧？租下那间房子的，就是画主，而蒋某，就是那个无良房东。在一年前，蒋某生意上赚了点钱，于是就想买一间房子来住。恰好房屋中介就向他推荐了一栋公寓，并且告诉他这栋公寓做活动，买一间另一间只要出一半的价钱。蒋某二话没说就捡了这个便宜。由于这两栋房子分别处在四楼和五楼的位置，而且上下两层相连，于是蒋某索性就把它们打通了，变成了一个复式房。蒋某现在庆幸自己之前把这两间屋子的楼梯给封上了。这天夜里，蒋某又躺在床上。他在用手机上网。最近，江某有了个习惯，他会刻意的在网上查找一下关于他那座城市的相关新闻，特别是跟凶杀案有关的。还好，没有一条新闻提到了他。他又不放心的查了查关于失踪人口的信息，他很怕在上面看到“呜呜”的名字。还好，也没有。屋子里的灯光昏黄的亮着。那是一盏很小的灯泡，从天花板上掉下来，高高的悬着。四周没有风，那灯泡却在轻轻的晃着。江某不知不觉的就把眼睛合上了，他太需要好好睡一觉了。这时，江某睁开眼睛。他伸手在被子里摸了一把，摸到了自己的手机。这么晚了，谁会给他打电话呢？蒋某将手机举到眼前看了看，是物。也不知道是哪儿来的胆量，蒋某硬着头皮接。结了对方没说话，蒋某颤颤的喂了一声，电话那头还是静默。蒋某仔细的听，你什么时候回来呀、啊？蒋某一下子把手机就丢了，那是个男人的声音，为什么雾的手机会传出一个男人的声音呢？对呀、啊。五的手机呢？蒋某这才想起来，对于杀人，他毕竟不是什么老手，惊恐让他忘掉了很多关键因素，比如五的手机去哪儿了，还有凶器——那个杀人的黑色数据线去哪儿了呢？如果说蒋某躲起来是为了逃脱罪行，他甚至做好了被抓的心理准备，可现在刚刚电话这件事却要比警察可怕上一百倍。在自己离开以后，有人进到自己的屋子，找到雾雾的手机了吗？可究竟是谁会打一个电话过来问一句：“你什么时候回来呢？”江某赶紧将电话打了回去，可提示对方已经关机了。突然，江某想到了一样东西，他立马拿起手机，找到了一款软件，试了试，果然成功了。他的手机又一次连上了家里那台监控摄像头。这台摄像头，蒋某居然忘拆了。现在他的心跳得很厉害，他的眼睛死死的盯着屏幕。蒋某终于在镜头里见到了他那久违的房间。现在时间是半夜，家里很黑，还好窗外有月光透进来。可以勉强看见屋子里的情况。江某快速在房间里扫了一眼，床还是那张床，靠墙的衣柜还在那儿立着，沙发座上是空着的，旁边的茶几上摆着一盒餐巾纸，一切看起来很正常。可江某又朝卫生间的方向看。他看见了那通向楼上的楼梯，看着看着，他的余光里似乎有什么东西动了一下，确实是动了一下，只是动作很轻微。江某想了想。下，目光又回到那张床上，床上是空着的，可就在这个时候，那个东西又动了。蒋某这次终于看清了，他看见床下伸出了一只手，这只手慢慢抓住了床腿接着一个人就从下面爬出来了。蒋某几乎要晕过去了，他下意识的想到了一个人，唔<呜>！可当他借着月光看清这个人的时候，一下子目瞪口呆了。这人不是雾雾，他比雾雾的个头要高，是个男的。男的，蒋某使劲回忆起这张脸，渐渐的想起来了，自己曾经见过的，在哪儿见过呢？对了，他是那个外卖员呢。蒋某终于想起来了，可他不解的是，这个外卖员怎么会出现在自己家里呢？难道这个人从那天开始就一直躲在床下边吗？画面里，这个男人从床下爬出来以后，来到了客厅，他并没有在那儿停留。而是走向了卫生间的方向。这里是监控的盲区，蒋某看不到。可他的心里在打鼓：这男人去卫生间干什么？难道发现里边的秘密了？蒋某正想着呢，男人从卫生间里出来，他站在那儿，似乎往那个楼梯上这个举动让蒋某心里咯噔一下，难道他就上去？了？男人接下来真的就往楼上走过去了。接着，他站在楼梯的出口，可他并没有拉开那个木板，而是伸出手在上面敲了两下。蒋某傻眼了，这个男人究竟想干什么呀？蒋某知道现在楼上……可已经有一个叫花竹的女生住进去了。接着，男人走了下来，蒋某这才意识到，这个男人的动作有些怪，四肢十分的僵硬，仿佛被什么东西牵动着。他来到楼下，走到房子中间，停了下来，突然把双手举起来。开始周而复始的绕开了圈看到这一幕，蒋母的头皮一炸呀！这个动作，不就跟他在监控中看到的物一模一样吗？绕了老半天，男人终于停下了脚步，僵直的向卫生间走。江某盯着屏幕，他害怕男人出来的时候，双手捧着呜呜的尸体。个半个小时过去了，画面一直没有变化，男人在卫生间没有出来过，他在干什么呢？时间一分一秒的过去。来到了早上五点钟，蒋某瞪着满是血丝的眼睛盯着手机监控，终于那男人出来了，接着他就钻进了床下，没了动静。接下来的两天里，蒋某盯着手机看了两。在自家屋内的男人，白天没有任何动静。到了晚上，从床下爬出来，开始周而复始的一些动作，在客厅里转圈接着进入卫生间，很长时间不出来。天快亮的时候，再回到床下。蒋某突然想到了一个问题。这男人吃什么呀？起码在这两天里，他没见过男人进食，也没看到过男人出过门呢。难道他已经不是人了吗？那么是谁杀了他的呢？不知为何，江某突然想到了一个画面。赤身裸体的雾雾，一只手按在男人的胸前，另外一只手从枕头下面摸出了一条黑色的绳。画面当时断开了连接，后面发生了什么并不明确，可蒋某却想，是雾雾杀了他，们，用一根杀死雾雾相同的凶器——黑色的数据线吗？那呜呜为什么要杀他呢？还有，自己怎么忘了这么重要的一点呢？呜呜临此前叫自己张先生，张先生是谁呀、啊？难道当时的呜呜并不是呜？没错了，没错了，没错了！自己用低廉的价格买了这栋房子，难道这栋房子有问题吗？电话突然响了，蒋某拿过来一看，还好，不是五五打来的，上面显示着“租客”两个字儿，是那个叫花竹的房客打来的吗？啊，你好，我是五零一的租客，我叫花竹。哦，呃、啊，知道，你有什么事儿啊？呃，我想问一下，我住的这个房子是不是有什么问题啊？你什么意思？我我怀疑这间房子闹鬼。嗯、呃，你住在501房间是吧？对啊，是501啊。嗯、呃，你看到什么了？呃，就是最近的事儿，哎、呃，我也不知道该怎么说。我就问你啊，你是不是落了一条黑色数据线在这个屋子里啊？啊，行了，我知道了，我现在在外地呢，啊，我我明天回去一趟吧，到时候再说吧。现在，江某知道了，他必须回去一趟。当蒋某坐上返程的车子，天色已经晚了。从林氏到蒋某所居住的地方，大约要两个小时。蒋某不敢在白天回去，他只能选择晚上。等到了他家那栋公寓的时候，已经是夜里十一点多了。他蹑手蹑脚的上了楼。他得先去自己的房间看看。虽然他知道房间里有个男人住在那儿，可江某不能报警啊。江某来到四楼，趴在自己家的房门上听了听，里面静悄悄的。接着他敲了敲门，里边依旧没有回应。江某硬着头皮掏出钥匙。房间里很暗，一股难闻的气味扑面而来。江某下意识的看了看卫生间的门，门是关着的。他摸到了墙上的开关，按了一下，灯却没有亮。接着，江某掏出手机，打开手机灯，朝屋子里照过去。就如他在监控里看到的那样，里面的摆设一切。如常，可奇怪的是，那个男人不见了。蒋某快速的走到床前，低下头往里看了看，里边空空荡荡。他回过头，目光可就落在楼梯上蒋某抬头往上看。顿时反应过来了，他毫不犹豫的登上木梯，爬了上去，发现封口的木板已经被合上了。蒋某刚要伸手去拉，他愣住了，因为他听到楼上传来了两个人的对话。蒋某竖起耳朵仔细听，黑暗中上面的声音很真切。一个男人说道：“没有人可以逃得掉的。”接着，一个女人说道：“我知道，逃是没有用的。自由，当我献祭给你的时候，我才真正明白那是什么意思。你是幸运的，我多想早点品尝那味道。”男人的声音，蒋某没听过；女人的声音，蒋某认得，那是花烛的。我知道你隐藏在那肮脏的墙壁之内，但你的花声却如此的美妙。黑色，为什么是黑色呢？是因为围绕在我脖颈处的黑吗？没有人会对你有戒心，没有人，<笑>他们都将成为你的祭品。进入这个房间的人无人例外，是怨念吗？什么样的恶行会让您产生如此的怨念呢？又为什么使您对我们如此的宽宏大量呢？享受从来没有过的自由呢？江某听着，他一句都听不懂，感觉上就像某个邪教的朝圣仪式一般，血是红色的，激情过后他就变。了。男人，你逃不掉，我钻进了你们的身体。嗯。那个男人杀了女人，这个女人杀了我，不，不，我把自己杀了。男人、女人，多么美好的爱情啊！你还相信他吗？只要时间够久，肉体就会风干。风干，没错，我周围都是水泥。啊。突如其来的一声从背后传。蒋某吓得大叫起来，他回过头来，不知什么时候身后站了一个泥人，浑身上下被水泥附着着，可能是为了挣脱束缚，身上多处的皮肤已经被水泥剥离下来，血肉模糊。没错，我、哦、站在楼梯之上，一步步的向着蒋某靠过来。其实我是爱着他的。我想摸到他的脸，他却勒紧了我的脖子。江某退无可退啊！用后背拱开了通往楼上的木板，一道灯光刺向蒋某的眼睛。当蒋某看清这个房间里的一切的时候，他差点晕过去。房间里，男人僵直的跪在地板上。盯着半空，嘴里在说着什么。他的对面吊着一个女孩，那是花烛。他的脸色惨白，脖子上紧紧地缠绕着一些黑色的东西。顺着那黑色的东西往上看，蒋某看到了一颗女人的头颅，他高高的飘在半空。这颗脑袋。慢慢的转过来，与此同时，花烛和男人也齐刷刷的把头转过来，他们看向蒋某，突然之间就笑了。蒋某的身子摇晃了几下，可就在这个时候，有人在背后拍了拍他的肩膀。蒋某转过身子，他看到了雾正站在他的身后，雾看着蒋某，开口了。故事说到这儿，其实就已经结束了。各位想啊，你一定还在疑惑，怎么又多出了一个女人头呢？我要提醒你一句，还记得那个老太太对花烛说的那番话吗？这个公寓几年前死过一个女人。简单说几句吧。在蒋某买下四楼房间的三年前，他原先住着一对夫妻。据老太太描述，丈夫是一个公司职员，姓张；妻子是一个美艳少妇，姓方。据老太太说，自打他们搬到这边来，就没安生过。男人经常晚归回来都是醉醺醺的，进门就开始打自己的老婆。邻居经常能看到妻子穿着一身黑色的衣服，头上裹着纱巾，戴着墨镜出入，那眼角泛着淤青。后来，丈夫因为妻子出轨的问题，把他给杀了。为了抛尸方便。男人肢解了自己的妻子，这是案发的时间比较匆忙。男人在运尸的过程当中，还是被人发现了。后来，男人当然被绳之以法。可警察在勘察现场的过程当中，所有被肢解的躯体都找到了，唯独没有发现妻子的头颅。这下，你琢磨过来了吧？为什么卫生间会传来阵阵的臭味？为什么会有一条黑色的数据线？为什么物物会有那些怪异的举动？为什么住进这间房间的人都难逃一死？不过，我猜你还忽略了一个问题。这个问题对你很重要，因为它和听故事的你有关。我继续说下去。半年之后，这套房子又住进了一对情侣，也就是今天。他们在收拾楼上的房间的时候，发现了一条黑色数据线以及插在上面的一个移动硬盘。这两样东西显然是以前的住户留下来的。女孩想把他们丢了，可男孩却执意要留下来。他将数据线插在了电脑上，他想看看这硬盘里到底有什么。他发现了，硬盘里除了一些 A 片之外，还出现了一个音频文件。男孩疑惑的点开，发现是一段录音。录音里，一个声音出现了。你好啊，你终于发现我了。hello， 听故事的朋友们，欢迎来到我们为你营造的听觉想象空间。我深深的知道，你我都是同一类人，我们充满想象力，我们充满好奇心，我们只想对那些奇妙的未知的事物轻轻打一声招呼 ，hello， 怪谈。存在一个五光十色的世界，每天学习适应复杂生活的改变。我们喜欢探寻未知空间的极限，在那空间中找到。Hello， 这鬼魅的世界。Hello， 这隐患的空间。Hello， 那人类的愚昧。Hello， 那践我的誓言。Hello， 万万年。Hello， 岁岁念。Hello， 万万年。Hello 岁岁年。Hello, 万万碎碎 Hello everyone， 这里是 Hello 怪谈。